0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solbei und ich bin hier neben Ricarda die Hundetrainerin in diesem Podcast. In der letzten Folge hatte ich ja schon angedeutet, dass das Autofahren mit meinem Hund Ares nicht immer ganz so einfach war und ich dachte für all diejenigen unter euch, die das interessieren könnte, mache ich jetzt mal eine Folge zum Thema Autofahren mit Hund. Für uns ist es ja ganz selbstverständlich. Wir steigen ins Auto ein, wir fahren los, eben um irgendwo hinzukommen. Und genauso selbstverständlich ist es für viele von uns, dass der Hund einfach auch mit ins Auto einsteigt und ja, dann eben auch mitfährt. Eben weil es einfach zu unserem Alltag dazugehört und natürlich der Hund auch irgendwie da zugehört und mitkommen soll. Und wenn wir dann merken, dass der Hund nicht mehr einsteigen will, versucht zu flüchten oder ja, sich im Worst Case während der Fahrt sogar übergibt oder eben komplett gestresst ist, geht das Rattern im Kopf los. Wieso hat mein Hund Probleme mit dem Autofahren? Deshalb beleuchte ich hier heute mal mögliche Gründe dafür, woran es liegen kann, dass manche Hunde mit dem Autofahren, naja gut, sie fahren es ja nicht selber, sondern eben die Mitfahrt im Auto, nicht ganz so gut finden können. Also, los geht's mit Grund Nummer 1. Dein Hund hat schlechte Erfahrungen oder der Vollständigkeit halber gar keine Erfahrungen mit dem Autofahren gemacht. Und das kann unterschiedliche Gründe und Zusammenhänge haben. Je nachdem, woher du deinen Hund hast und was er eben alles vorher schon erlebt hat. So kann es zum Beispiel sein, dass es mal einen Unfall gab, während ihr zusammengefahren seid, dass ihr eine Vollbremsung machen musstet, bei der sich der Hund vielleicht sogar erschreckt hat oder, oder, oder. Und hierdurch hat der Hund das Autofahren mit einer schlechten, unangenehmen oder sogar schmerzhaften Erfahrung in Verbindung gebracht. Wir sollten generell auch nie vergessen, dass dieses fahrende Etwas, für unseren Hund einfach schaukelt, laut ist, komisch riecht und ja, mitunter, gerade wenn dann auch noch etwas ja, für ihn Unvorhersehbares, Unangenehmes passiert ist, auch gruselig sein kann. Und wenn dann so etwas eben passiert, kann es zu einer schlechten Erfahrung werden, der Hund verknüpft das Auto damit und will dann eben auch nicht mehr mitfahren. Ich habe ja eben schon angesprochen, es kann auch Gründe haben, wie woher hast du deinen Hund? Also hat der Hund beim Züchter ja, das Autofahren schon gelernt? Also hat der Züchter das mit den Welpen schon mal ein bisschen antrainiert? Ist er mit den Welpen vielleicht zum Tierarzt gefahren oder irgendwo hingefahren? So einfach, dass sie das schon kennenlernen konnten. Oder folgendes ist passiert. Ihr wisst ja, dass Stress bekanntlich auf den Magen schlägt. Das hast du ja vielleicht auch selber schon mal erlebt, wenn du extrem aufgeregt bist und dir einfach schlecht wird oder dein Magen komplett verrückt spielt. Wieso das so ist und was für eine Rolle Stress dabei spielt, das erkläre ich dir gerne nochmal in einer anderen Folge. Hier geht es jetzt aber darum, dass wir diesen Tag der Abholung vom Züchter haben. Und da ist natürlich ganz viel Aufregung dabei, sowohl bei euch bei den Tieren, aber natürlich auch beim Züchter selber und das ist eine komplette Ausnahmesituation für dieses kleine Wesen. Das und eben die Tatsache, dass der Gleichgewichtssinn im Innenohr, der ja für das Mitfahren auch bezüglich Bewegungen, Ausbalancieren, Einordnen etc. eine Rolle spielt, denn das Auto wackelt ja, man fährt Kurven und so, das muss man ja auch so ein bisschen ausbalancieren. Ja, daran ist der Hund vielleicht noch nicht gewöhnt und das kann eben auch dazu führen, dass sich der junge Welpe auf der Fahrt in sein neues Zuhause auch übergeben muss und somit natürlich auch keine erschönen Erfahrungen an eben diesen Trip hat. Das ist natürlich kein Muss und soll auch nicht heißen, dass jeder Welpe, der sich, sage ich jetzt mal, auf der ersten Autofahrt übergeben muss, sofort ein Trauma davon trägt, aber je nach Hundepersönlichkeit kann das eben auch mit einspielen. So oder so, wenn du einen Welpen oder einen erwachsenen Hund bei dir aufnimmst, der noch keine Erfahrung mit dem Autofahren gemacht hat, dann nimm dir auf jeden Fall die Zeit, deinen Hund langsam daran zu gewöhnen, denn das macht es euch beiden leichter und du hast eben auch die Chance, das Auto und das Fahren als etwas Positives aufzubauen. Ein anderes Beispiel für schlechte Erfahrungen bei Fahrten, du hast, so wie ich, einen Tierschutzhund. Hierbei darf man natürlich nicht vergessen, dass viele Hunde, besonders ja jetzt auch die aus Osteuropa, von Hundefängern nicht gerade so zimperlich eingefangen werden und dann ja, zum Beispiel in ein Shelter oder ja, im Worst Case leider in eine Tötungsstation gefahren werden. Oder dass Tierschutzorganisationen die Tiere im Rahmen so einer ja, Kastrationsmaßnahme einsammeln, um die Hunde dann eben beim Tierarzt kastrieren zu lassen. All das zusammengenommen bedeutet natürlich auch enormen Stress für das Tier. Und auch so kann es passieren, dass ja, keine guten Erfahrungen mit dem Auto verknüpft werden. Denn entweder es passiert etwas Schlechtes nach dieser Autofahrt. Der Hund kennt das Autofahren ja höchstwahrscheinlich auch noch nicht. Auch das spielt mit einem. Oder eben diese Situation, sage ich jetzt mal, mit Druck oder ja, schlimmstenfalls auch etwas Gewalt eingefangen und in das Auto reingezerrt zu werden. Natürlich ist aber auch denkbar, dass dein Hund einen langen Weg zu dir auf sich nehmen musste, zum Beispiel mit einem Transporter, der viele Stunden mit vielen anderen Hunden, die wahrscheinlich auch alle gestresst sind, unterwegs gewesen ist oder, so wie es bei Ares war, dass er per Flugzeug zu dir gekommen ist. Ja, im Flugzeug, da wackelt es auch, es macht unfassbaren Lärm, man hat den Druckausgleich und der Hund weiß natürlich auch gar nicht, wie ihm geschieht. Ne, der ist da unten in diesem Frachtraum ist da alleine vielleicht auch mit anderen Hunden, das ist dann eine ähnliche Situation wie in einem Transporter, nur halt eben mit diesem enormen Lärm, dem Druckausgleich und so weiter. Und an der Stelle wollte ich noch mal kurz anmerken, dass ich, dass meine persönliche Meinung, kein Fan davon bin, den Hund unnötig ins Flugzeug zu bringen. Jetzt bei Ares war es ja so, er ist ja geflogen, weil er umgezogen ist, also weil er aus einem anderen Land zu uns gekommen ist und... Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel irgendwie auswandert oder so und das eine längere Strecke ist und der Hund dann mitfliegen muss, eben damit er ja, mit dabei ist, weil er gehört ja zur Familie. Das sind absolute Ausnahmesituationen. Ich finde, man muss das halt immer abwägen und da würde ich meine persönlichen Interessen, ja, dass ich den Hund einfach zum Beispiel im Urlaub mit dabei haben will, einfach auch abwägen, weil da ist das einfach für mich zu viel und ja, die Relation zwischen was kann ich dem Hund zumuten und was halt eben nicht, das spielt hier für mich auf jeden Fall mit ein und ist da nicht ganz ausgewogen. Genau, also kurz gefasst, fliegen wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. So, das ist meine Meinung dazu. So, aber wenn ich jetzt nochmal die transporter nehme und das Flugzeug und oder das Flugzeug so, haben beide Situationen eins gemeinsam. Der Hund sitzt da in seiner Transportbox und kann auch diese Box mit der Angst, die er in dem Moment fühlt, verknüpfen. Bei uns war es so, dass Aris dann, nachdem er gelandet ist, in seiner Transportbox noch die Fahrt von Frankfurt nach Köln auf sich nehmen musste. Das war dann Autofahrt. Wir haben ihn vom Flughafen abgeholt und sind dann nach Köln gefahren, wo wir damals halt noch gewohnt haben. Und ja, die Box stand ja somit auch im Auto und auch das kann tatsächlich eine Ursache für sein Problem sein. Kann. Das will ich auf jeden Fall immer betonen. Also ich äh, möchte hier auf jeden Fall nicht sagen, so und so ist es definitiv. Aber alles kann, nichts muss. Grund Nummer zwei. Apropos Box, <lacht> habe ich ja schon angedeutet. Angst vor der Transportbox selbst oder eine andere für den Hund nicht geeignete Sicherung im Auto, mit der er sich unwohl fühlt, können dafür der Grund sein, dass der Hund nicht gerne Auto fährt. Die meisten von uns haben, denke ich mal, so eine Hundebox im Kofferraum stehen. Also auch so, dass der Hund uns mitunter auch gar nicht sehen kann. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und damit diese Transportbox für den Hund ein Entspannungsort wird, das heißt, dass er ja, diese Box positiv verknüpft, dass er dort auch zur Ruhe kommen kann. Ich denke, das wünschen wir uns wahrscheinlich alle. Dafür ist es super wichtig, diese Box anzutrainieren. Und das erstmal in der Wohnung und ohne Auto. Und das auch erstmal offen. Und dann kann man die Box nach und nach langsam schließen. Wieso ist das wichtig? Versetzen wir uns doch mal in die Lage unseres Hundes, der entweder die Box gar nicht kennt oder vielleicht sogar schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Der Hund sieht das Auto, er springt in die Box, die sich dann schließt, die Kofferraumklappe schließt sich auch, er sieht uns nicht mehr, es wird laut, es wackelt. Ja, wie ist diese Gesamtsituation für den Hund? Naja, eher nicht so schön, denn er versteht ja jetzt nicht wirklich, was so ein Auto ist, wofür das da ist und so weiter. Denn was er als erstes hier sieht, bevor er in die Box geht und es mitunter blöd wird, ist was? Das Auto. Das Auto kann also der Ankündiger für eine blöde Situation, wie zum Beispiel die ungeliebte Box werden und um eben das zu vermeiden, sollte eben auch die Box positiv aufgebaut werden. Wenn der Hund in der Box ist, ihr habt die vielleicht sogar schon positiv aufgebaut oder an sich gibt es da eigentlich gar keine Probleme mit, und es passiert aber eventuell trotzdem, dass der Hund sich während der Fahrt in der Box nicht so verhält, wie wir es eigentlich erwarten, dann kann Folgendes passieren. Der Hund kann spüren, dass es eine Fortbewegung gibt, also das Auto bewegt sich, kann diese jedoch nicht sehen. Das kann zum Beispiel auch der Grund dafür sein, dass der Hund während der Fahrt nicht in der Box sein will, weil es ihm dadurch einfach nicht gut geht. Denn die optischen Reize also das, was er in seiner Box sieht, das ist ja meistens nicht so wirklich viel, also so die Umrandung von der Box, vielleicht auch noch so ein bisschen was von der Heckklappe, stehen in einem Widerspruch zu den anderen wahrgenommenen Reizen und eben das kann etwas auslösen, was auch wir Menschen kennen. Nämlich, und da sind wir bei Punkt Nummer drei, die Reisekrankheit. Die muss aber nicht zwangsläufig mit der Box an sich zusammenhängen, sondern vielleicht schneidet ihr euren Hund auch an, zum Beispiel auf der Rücksitzbank oder so. Und ihm wird dann schlecht, weil er aus dem Fenster gucken kann und eben diese Eindrücke, also da draußen am Fenster, da huscht alles schnell vorbei und das kann er vielleicht nicht verarbeiten. Also, Beides ist hier möglich. Es kann sowohl in der Box sein, dass der Hund das nicht so gut verträgt, weil er reisekrank ist. Es kann aber auch sein, dass er es irgendwo anders im Auto nicht so gut haben kann, dass da vielleicht viel Bewegung drin ist, dass er auch vielleicht etwas ausbalancieren muss oder dass er etwas sieht und das nicht wahrnehmen kann richtig. Findet da im Zweifel auf jeden Fall so oder so heraus, was für euch und euren Vierbeiner hier am besten passt. Aber was bedeutet es eigentlich? Diese Reisekrankheit. Also, die Reisekrankheit kann dann auftreten, wenn eine Bewegung nicht von uns als Organismus selbst ausgeht, also wenn wir zum Beispiel laufen, springen, ein Rad schlagen, was auch immer, sondern zum Beispiel von einem Fahrzeug. Das kennen wir ja alle. Wenn wir zum Beispiel im Zug sitzen, bewegen wir uns nicht selbst, aber wir nehmen wahr, dass sich der Zug bewegt. Ne? Also, wir spüren diese Bewegung, und ja, wir sehen natürlich auch am Fenster alles so vorbeihuschen. Lustig, macht mal dieses Experiment, wenn ihr im Zug sitzt und ihr seid an einem Bahnhof und der Zug neben euch fährt los. Also euer Zug steht, der hält am Gleis und der andere Zug auf der anderen Seite oder auf dem Gleis neben euch, der fährt los. Und dann versucht mal euer, ja euer Gehirn auszutricksen, indem ihr versucht, euch darauf zu konzentrieren, dass in Wirklichkeit ihr euch bewegt und nicht der andere Zug. Also das ist ja ein kompletter Widerspruch zur Realität. Aber was passiert dann? Meistens wird uns dann ja ein bisschen kodderig. So, finden wir nicht so gut. Ist bei mir zumindest so. Genau, das nur kurz so beiseite. Und bei einer starken passiven Bewegung also eine, die wir nicht selber steuern, wie eben zum Beispiel diese Zugbewegung oder das Flugzeug oder das Auto, kann unser Gleichgewichtssinn das als Sinnestäuschung wahrnehmen. Ne? Also Sinnestäuschung habe ich euch ja gerade erklärt, versucht das mal, wie geht es euch damit? Das vegetative Nervensystem wird gereizt und infolgedessen ja, kommt es zu einer starken oder ja überhaupt zu einer Reaktion. Diese Reaktion kann vielseitig sein und es kommt auch immer darauf an, wie übel dem Hund wirklich ist. Also es kann sein, dass er extrem gestresst wirkt, dass er speichelt, zittert. Er kann auch sehr müde wirken, also er liegt nur. vor sich, das ist dann hier keine Entspannung in diesem Fall und daher auch so ein bisschen tricky. Oder er steht ständig auf, findet gar keine Ruhe, also das andere Extrem. Der Hund kann auch im Freeze sein, also er ist erstarrt. Oder, oder, oder. Da gibt es jetzt an dieser Stelle kein pauschales Statement von mir, sondern es kommt wirklich auf den Hund an, auf die Intensität der Reisekrankheit und auch auf die Stressmechanismen deines Hundes. Und das muss man sich wirklich immer individuell anschauen. So, kommen wir zu Punkt Nummer 4. Das habe ich eben schon mal angeschnitten. Der Hund ist, nehme ich jetzt mal so an, in seiner Kofferraumbox und er sieht uns vielleicht gar nicht mehr weil er eben da hinten ist, ne? da ist dann die Box, die Rücksitzbank und so weiter. Wir konzentrieren uns auf den Verkehr und der Hund bekommt nicht mehr die Aufmerksamkeit, die er eigentlich gewohnt ist. Sprich, der Hund fiebt, er bellt, er kratzt vielleicht sogar gegen die Boxentüren, versucht da rauszukommen, macht auf jeden Fall ordentlich Remi-Demi. Und da können wir natürlich auch denken, oh je, der Arme, geht's dem nicht so gut? Warum will er denn da jetzt raus? Warum macht er das? Und in Wirklichkeit kann es schon eine gewisse Form von aufmerksamkeitsforderndem Verhalten sein, weil der Hund diese Situation eben so einfach nicht gewohnt ist. Und natürlich, auch an diese Situation muss der Hund erstmal gewöhnt werden. So, dann sind wir beim nächsten Punkt und zwar Punkt Nummer 5. Das Einsteigen ist ein Problem. Folgende Situation hatte ich mit Ares. Wir wollen Auto fahren und Aris checkt es einfach sofort. Draußen geht er erst einen Bogen ums Auto, macht sich klein und schwuppdiwupp geht er wieder zur Haustür und zeigt mir damit deutlich, nope, meine ich. Und selbst wenn Hardy voller Elan ins Auto springt, zögert Ares und lässt sich davon nicht überzeugen, was also für mich, ich kenne ja die beiden und weiß so ein bisschen, wie die ticken, so der größte Indikator dafür ist, dass jetzt wirklich gar nichts mehr geht. Was passiert also, wenn ich Aris jetzt unter Druck ins Auto zwingen würde? Richtig, das Vertrauen könnte einen Schaden nehmen und das Auto wäre für ihn natürlich noch blöder. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass das Einsteigen ins Auto ebenfalls langsam geübt werden sollte, ohne dass man vielleicht ja, direkt damit fährt, den Hund irgendwie da rein zwingt, weil er vielleicht gerade nicht will oder weil er es einfach noch nicht kann. Man sollte gucken, und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, kann der Hund ins Auto springen, braucht er vielleicht eine Tritthilfe, also eine Rampe oder ähnliches, weil es kann ja auch sein, dass der Hund Schmerzen im Bewegungsapparat hat und das einfach schon das Problem darstellt. Der Hund will den Schmerz vermeiden und er meidet daher dann auch das Auto, weil dort empfindet er ja den Schmerz durch diese Springbewegung. Wenn ihr Schmerzen als Grund vermutet, lasst es bitte von einem Tierarzt abklären. Und zum Thema Rampe, wenn ihr diese benötigt, weil ihr zum Beispiel einen Welpen habt, dann übt doch auch erstmal mit der Rampe ohne Auto und erhöht die Steigung so Stück für Stück. Überlegt euch, wie, also von welcher Seite soll der Hund drauflaufen, was soll er vorher machen, in welchem Winkel geht er da drauf. All das geht die Situation durch, komplett. Baut dementsprechend ein Ritual auf, das Sicherheit gibt und die Situation entstresst, von vornherein. Denn so seid ihr sicher, weil ihr genau den Ablauf für euch schon festgelegt habt. Ihr könnt diesen Ablauf genauso dem Hund vermitteln. Seid da konsequent, macht es in Ruhe. So viel sei hier auf jeden Fall schon mal gesagt, wenn es zur Rampe geht. Und um das Ganze an dieser Stelle rund zu machen und nochmal auf die Situation mit Ares einzugehen. Also Ares hat keine Schmerzen beim Springen, das haben wir abklären lassen. Hat der Hund das Auto per se, so wie es jetzt bei uns nämlich der Fall war, wegen blöder Erfahrung und wegen Übelkeit schon negativ verknüpft und will deshalb nicht einsteigen, weil das Einsteigen für den Hund ja bedeutet, dass gleich eine unangenehme Situation folgt, versucht sich der Situation zu entziehen etc. Sollte man sich auch hier Gedanken dazu machen, wie man das Ganze wieder positiv belegen kann. Und zu guter Letzt ein Punkt, den wir vergangenen Mittwoch im Live Q&A besprochen haben und der mir seitdem ja nicht so ganz aus dem Kopf gegangen ist. Und zwar... Strecken, die wir öfters und vielleicht sogar regelmäßig fahren, erkennen unsere Hunde auch wieder. Beispiel. Jeden Mittwoch fahrt ihr eine bestimmte Strecke zum Hundeplatz und ihr merkt schon, wenn ihr die Kofferraumklappe aufmacht, dass euer Hund aufgeregter ist, als ja, wenn ihr sonst irgendwo anders hinfahrt. Der Hund checkt, dass ihr zum Hundeplatz fahrt. Es kann sein, dass ihr vorher vielleicht eine andere Jacke anzieht, dass ihr vielleicht einen anderen Leckerlibeutel benutzt, eine andere Leine, auch das kann schon Ankündiger dafür sein, aber auch die Fahrt per se, der Hund weiß es. Vielleicht ist also nicht die Fahrt an sich der Auslöser allen Übels, sondern unser angesteuertes Fahrtziel. Vielleicht fährt unser Hund auch nur mit dem Auto mit, wenn er zum Tierarzt muss, wenn wir ihn wegbringen zum Docksitter oder so. Oder wenn es für den Hund in eine ja, anderweitig stressige Situation hineingeht. Hier kann es passieren, dass der Hund das Auto mit einer nach der Fahrt blöden Situation assoziiert. Also beim Hundeplatz ist das nicht so, das ist einfach sehr aufregend. Aber was ich damit einfach sagen wollte, ist, der Hund checkt das und guckt einfach mal, in welchen Situationen fahrt ihr mit dem Auto. Denn die Fahrt wird zum Ankündiger für etwas Doofes. Oder, das kann auch sein, zum Thema Hundeplatz, für etwas extrem Spannendes. Weil er zum Beispiel aber auch immer dann mitkommt, wenn für ihn etwas Aufregendes passiert. Das kann natürlich auch etwas super Positives sein, wie reizintensive Spaziergänge, eben der Hundeplatz, Treffen mit Hundefreunden. Und er ist einfach dann schon während der Fahrt unruhig, ist ein bisschen drüber, bellt und vielleicht dies und das und das führt dann zu Unruhe und für uns vielleicht zum Eindruck, es läge eventuell am Autofahren. Auch hier hilft es, sich mal wirklich zu hinterfragen, das habe ich ja eben schon kurz gesagt, wann fährt mein Hund überhaupt mit mir mit? Wie reagiert er während der Fahrt? Wann reagiert er? Ist es beim Einsteigen? Ist es während das Auto sich bewegt? Ist es kurz vor der Ankunft oder während der Ankunft? Und was eben passiert nach der Ankunft. In was für Situationen kommt mein Hund da rein? Oder, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, zum Thema Stimmungsübertragung. Ihr merkt, das ist so voll mein Ding und das kommt immer mal wieder vor. Der Hund spürt deine Stimmung, weil du vielleicht selber negativ aufgeregt bist, wenn du zum Beispiel beim Tierarzt ankommst oder weil du positiv aufgeregt bist, weil du zum Beispiel... Ja, keine Ahnung, deine Eltern besuchst, weil du sie länger nicht gesehen hast und so in so einer positiven, aufgeregten Vorfreude bist. Kleine Anekdote, das hatten wir zum Beispiel bei Hadi, der immer dann aufgejault hat, wenn wir fast da waren. Also egal, wo wir hingefahren sind, wie lange wir gefahren sind oder wie oft, der war einfach dann aufgeregt, weil wir kurz vor der Ankunft waren. Und vielleicht hat er sogar gemerkt, dass wir zum Beispiel nach, ja, nach 5 Stunden Autofahrt zum Beispiel, erleichtert darüber waren, gleich endlich da zu sein. Also, Hunde können unsere Stimmung spüren und auch das kann mit einspielen. Wenn du also zum Beispiel einen Hund hast, der Probleme beim Autofahren hat, du weißt, dem geht es nicht gut, auch das kann dich ja vorher negativ beeinflussen und du kannst halt diese ja, negative Anspannung dann auch vorher schon auf den Hund ausstrahlen und das kann die Sache für ihn natürlich auch nochmal ja, intensivieren. Du wirst dir jetzt denken... Toll, Säuwei, Und was mache ich jetzt, wenn mein Hund nicht gerne mit Auto fährt? Wenn er jault? Wenn ihm übel ist? Oder wenn er einfach nicht gerne einsteigt? Darüber spreche ich ein anderes Mal mit dir, denn jetzt hier in dieser Folge sollte es erstmal darum gehen, dass du mal wirklich in dich reinfühlst, was bei euch der Auslöser sein könnte. Denn für ein effektives Training ist es einfach super wichtig, dass wir die Ursache verstehen und dann eine für dich und deinen Hund passende Lösung finden können. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen, denn selbst wenn dein Hund gerne mit Auto fährt, zeigt das, also zeigt diese Folge und all die möglichen Gründe, so wie vielseitig Probleme an bestimmten Stellen unseres Mensch-Hund-Alltags sein können und einfach was für ein komplexes soziales ja, Partnerwesen auf vier Pfoten wir da einfach an unserer Seite haben. Ich finde das einfach immer super faszinierend und es wäre dem Hund gegenüber einfach total unfair nur Symptome, also die Übelkeit, vielleicht, dass er das Auto meidet oder, oder, oder zu behandeln und sich nicht die Mühe zu machen, die Ursache zumindest verstehen zu wollen. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Und wenn du einen Hund hast, der nicht gerne Auto fährt, dann denk auch insbesondere hier daran, bau keinen Druck auf und sei der Buddha für deinen Hund.